0: Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Berro Podcast.
1: Sejam muito bem-vindos. E a gente continua aqui trazendo mais convidados que vão se apresentar no festival O Berro Que Eu Dei.
0: A gente tá muito
1: chique.
2: Ô, gente, eu quero saber se vocês estão gostando. Fala pra gente, por favor, conta pra gente. Nas nossas redes sociais, berropod.
1: Hoje a gente vai conversar com o Lui, que é da companhia Fundo Mundo E no festival estão trazendo a peça Sui Gêneris. A companhia vai se apresentar no dia 19, às 8 horas Então já fiquem atentos, já anota na agenda de vocês pra acompanhar esse festival
0: Amo, eu tô adorando, gente, tá maravilhoso
1: vamos para a nossa conversa maravilhosa com o Lui! Bora! Bora, meninas!
2: Erro. Lila, o que, que você está comendo aí?
1: E a gente tem aqui para conversar com a gente o Luiz Castanho, da peça O Sui Generis. E a gente tá aqui muito feliz e muito obrigado. Já agradecemos por você ter aceitado esse convite, Luiz, E esperamos que essa conversa seja muito legal. Eu que agradeço vocês pelo convite.
2: Então, Luiz, a gente reparou que na peça tem muitos elementos circenses, né? Que vocês fazem uso de tecido, malabarismo, acrobacia. Aí a gente ficou muito curioso de como veio essa ideia de vocês trabalharem o circo junto com o teatro? Por que, que vocês tiveram essa ideia e acharam que seria bacana?
3: Então, a nossa companhia né a Cia Fundo Mundo, ela é uma companhia circense, então a gente se reuniu já nesse intuito de, de fazer circo. Eu dava aula de acrobacia num circo lá em Florianópolis quando a gente começou, e todas as outras pessoas já faziam cada um uma atividade ou malabarismo, ou aéreos também, bambolê. Porém, para além disso, é, as pessoas também tinham passagens por outras é, áreas da uhum. assim, Arte, né então tinha várias pessoas que estavam ali envolvidas com teatro é, com música, com dança, com performance, então a gente, a gente fez um trabalho é, reunindo todos esses elementos, na verdade compondo essa cena circense com outras, outras
1: cenas, outras artes, assim, né? Eu achei muito legal que usa o tecido é, na Sim. peça também, Malabares, eu acho bem bacana.
2: É um diferencial, né? Porque quando a gente fica sabendo da peça, a gente já fica super animado, assim, pra ver o que, que vai rolar. Hum, Foi eu uma sou... coisa que me chamou muita atenção.
1: Eu sou doido para aprender.
3: Além do teatro, da música, da performance, aí agora com a pandemia a gente também adicionou audiovisual. Então, inclusive nessa obra que vai vai passar no festival, é, tem esse fator também, né? Então que a gente brinca um pouco ali com a linguagem audiovisual também, compondo aí pensando que as pessoas vão assistir é. uhum. em formato audiovisual mesmo, uhum. né?
0: Então, é, como vocês escreveram no site de vocês, o surgimento da companhia, ela se deu por uma necessidade né, de, do desenvolvimento de um trabalho que enxergasse o corpo trans como uma potência e não uma lástima, né, como é comumente retratado. Então a gente queria saber assim, né, qual a importância das pessoas trans à frente de peças, rodas de conversa, do circo, qual a importância desses corpos?
3: Então, a gente costuma pautar é, a presença das pessoas trans em dois, em dois sentidos. O primeiro tem a ver com a ocupação dos espaços no sentido de é, representatividade, de que a gente tem direito a estar nesses espaços também. E outro ponto que a gente também levanta bastante, que às vezes não, não é tão falado quanto essa questão da representatividade, é a importância da gente estar nesses espaços para a gente poder... É, criar as nossas próprias narrativas, é, podendo criar narrativas, isso garante que a gente, tanto que nós pessoas trans que estamos propondo essas narrativas possamos nos expressar, quanto outras pessoas que estejam assistindo possam se identificar ou não com isso, mas no sentido de que elas possam ter acesso a narrativas que pensam a partir de vivências de pessoas trans, né? Que não são somente as narrativas de pessoas cisgêneras falando sobre pessoas trans, mas que sejam narrativas também que partem de vivências de pessoas trans, por mais diversas que essas vivências sejam.
1: É, porque muitas vezes a gente assiste um trabalho que fala, aborda a questão trans, só que quando a gente vai ver o ator a atriz não, não é trans, então também tem essa discordância assim: que não dá o espaço também para essas pessoas ocuparem, né? E que é super necessário, igual você falou. Outra questão também que a gente vê, né, quando a gente fala de ocupar o espaço, é da censura. Que a gente viu, acho que foi lá em 2018, que a gente viu que teve a censura da peça da Renata Carvalho, por exemplo. Teve censura do, da exposição do Queer Museu, lá em Porto Alegre também, que foi de forma muito dura, né, e de forma com que, que a gente viu, certo momento, né, tava, as coisas estavam andando para trás. Então, como que é apresentar a peça agora, no momento atual, que também não tá bom para ninguém, né, com esse desgoverno que tá aí? E uma companhia que propõe essa abordagem nos seus trabalhos, como que é apresentar agora, no momento atual? Como que tá sendo para vocês, né?
3: Desde que a gente começou, a gente tem enfrentado algumas situações de censura. Nem sempre é uma censura muito escancarada como aconteceu nesses casos que você explicitou. Muitas vezes a censura da arte de pessoas trans, ela acontece de uma maneira meio velada, assim. Então às vezes não é que a gente teve a peça confirmada e aí foi proibido de exibir. Às vezes é porque a gente não consegue nem confirmar, né? É, isso acontece algumas vezes. Quando a gente consegue ter ter ideia de que foi, que foi por isso que nós não fomos aceitos em determinados lugares, a gente consegue, consegue argumentar com as pessoas, consegue trazer um debate, puxar uma discussão. O problema é que muitas vezes a gente não consegue nem chegar nesse ponto, né? É, mas no caso da Cia Fundo Mundo, já aconteceu algumas vezes em que a gente soube realmente que que houveram problemas em relação à censura. A primeira vez foi em 2018 que a gente confirmou uma apresentação numa, num teatro municipal. E a, a produtora é, que convidou a gente conhecia a peça, estava muito empolgada. Mas a diretora do teatro, eu acho que passou um pouco batido Ela não prestou muita atenção no que que era E ela foi perceber sobre o assunto que a gente estava trazendo Depois, quando já tinha assinado o contrato tudo Então, o que ela tentou fazer Ela tentou colocar o nosso espetáculo como censura 18 anos Como classificação indicativa 18 anos Sendo que o nosso espetáculo uhum. é 14 anos enfim, aí a gente teve que argumentar bastante com ela, assim, né? Teve que enviar por e-mail a cartilha da classificação indicativa e ela cedeu. Mas a gente viu que essa foi uma, uma tentativa, já que não podia é, cancelar porque ia ficar feio de tentar fazer com que fosse inacessível. Já foi uma dor de cabeça, é, né? Que vocês tiveram né, que ter. Exatamente. E que a gente teve a sorte, na verdade, de a sorte e o privilégio, assim, de, de poder já conhecer melhor um, um pouco de como funciona a classificação indicativa para poder debater, né? Muitas pessoas não têm esse acesso e aí não conseguem fazer isso. É, então, essa foi uma das situações. É, teve outras situações que a gente já enfrentou individualmente nos nossos trabalhos individuais, né? Teve uma que aí deu um pouco mais de repercussão, que foi lá em Florianópolis também, que foi da Vulcânica Pouca Roupa, que faz parte da companhia, que ela hum, ficou em segundo lugar em uma exposição, ia montar a exposição, estava tudo certo, foi divulgado num edital assim, só que depois que divulgaram a, a diretoria, era um edital privado, né, a diretoria ficou sabendo do que se tratava e, e quis impedir que, que a exposição acontecesse, e aí também teve que acontecer bastante pressão é, dela das pessoas que estavam apoiando inclusive de outras pessoas que também tinham enviado materiais para essa exposição né é, e mesmo assim a exposição não pode acontecer por completo as performances a gente não pode eu fui era uma das pessoas convidadas para apresentar uma performance a gente não pode apresentar no espaço designado para exposição a gente teve que apresentar na rua porque eles não porque não foi permitido é, então esse e é, esse tipo de coisa é lógico que nos últimos anos tem ficado mais Frequente, mas eu também não acho Que é uma coisa que é só A partir do governo Bolsonaro Sim. É algo que já acontece há bastante tempo assim, né? Principalmente essa censura mais velada é, A gente percebe assim, né, Quais são os Trabalhos artísticos que são aceitos E quais não são E que Boa parte das vezes a gente não é nenhuma questão, ah, não, é porque talvez essas pessoas não fazem há muito tempo, não tem currículo, ou o espetáculo não é bom. Não é, nem, não é nenhuma questão disso, né? A gente tem muitos artistas que são talentosíssimos, que são pessoas trans que muitas vezes não conseguem entrar nesses espaços porque há esse tipo de corte mesmo, né? Esse corte que não, às vezes não fica tão público, mas
1: ele existe. Sim. Acaba que os locais mesmo acaba se auto censurando também. Exato.
0: É. Infelizmente acontece com muita com muita recorrência, né? Das maneiras mais brutais assim. Sim. Né? Tanto igual você falou, da, tanto da questão velada, né? Acontece da forma mais velada possível, quanto da forma mais escrachada possível, todas as formas revoltantes, né? Agora, voltando
2: um pouco mais pro espetáculo, vocês têm muita interação com o público, né? A gente percebeu que os atores, é, as atrizes, acabam tendo muita interação. E a gente ficou curioso pra saber de onde surgiu essa necessidade de vocês terem essa interação e como o público recebe essa interação. Se, geralmente, eles têm uma recepção boa ou se, geralmente, eles ficam tímidos. Como que acontece isso?
1: É, porque a interação com o público, a gente um dia fica assim, será que a pessoa vai participar ou vai me deixar no vácuo? Sim,
3: eu fico duas vezes Já mais te... nervosa. <risos> Já teve
1: situação assim. <risos> Sim.
3: Eu diria que essa vontade de interagir veio muito de como é nossa construção no circo. Tem muitas pessoas ali que vêm da palhaçaria também. Eu mesmo fiz escola de palhaços por um ano, depois fiz mais um ano de residência. Então, tem essa linguagem mesmo interativa que a gente trabalha bastante, que eu também não vou dizer que é fácil, não é? Porque <risos> eu, eu estudei, vim daí e tal, que eu acho fácil, eu também não acho. Eu acho um grande desafio, inclusive, é uma das, um dos motivos que eu, que eu quis me aventurar por essa área, porque para mim é realmente um grande desafio. Mas a gente tem, pega, pega bastante dessa linguagem, assim, da palhaçaria que, que prevê essa interação. E a participação do público, Quase sempre a gente tem bastante facilidade, na maior parte das interações que a gente vai ter, de que o público participe. É, tem algumas coisas que a gente faz também, que também faz parte do nosso. Faz parte mesmo da nossa ideia, assim, de como lidar com, com as pessoas do público. Tem algumas coisas que a gente. que a gente vai procurar pessoas específicas, né? Então tem o número da vulcânica, por exemplo, que ela fala: e ah, agora eu preciso de um homem cisgênero heterossexual branco. E quando ela fala isso, é sempre impressionante, porque de repente não existe nenhum na plateia. <risos> Maravilhoso. Porque aí o pessoal fica com medo e tal, não sei o que. Aí ela vai andando, vai perguntando para as pessoas, vai perguntando. E a gente tem essa preocupação também de, apesar de, de ter esse jogo de provocação, né? É, de que é, a gente tem como um dos valores que é bastante importante essa questão de que a pessoa aceite mesmo participar, para ela poder ser puxada para o palco, porque é uma exposição. A gente entende que é importante que essa relação seja baseada uhum. no consentimento e na autoidentificação também, né? Então a gente não vai chegar, a gente não chega nunca e aponta para alguém e puxa alguém supondo a identidade de gênero da pessoa a gente sempre vai perguntar, por mais que a gente possa... Isso como eu estava dando o um exemplo, né? Ela chega e fala, agora eu preciso de um homem cisgênero, um hétero, branco. Aí ela vai lá, mas enfim, a pessoa que fala eu sou, ela está se auto-identificando também, né? Então isso é uma forma da gente é, continuar na narrativa do nosso espetáculo, mas... É, mas poder trazer essa interação com o público de uma maneira baseada no consentimento, que seja respeitosa e que seja legal para Eu vi todo que mundo. logo de
1: cara vocês já avisam, né? Vai ter interação mesmo.
3: <risos> Nessa hora a pessoa Sim. que
2: sentou na primeira fileira, ela já fica assim, meu Deus, que erro.
0: Que <risos> Sim. Eu, como público, assim, né, que já participei de peças interativas, eu fico nervosa, eu fico muito cego. <risos> o que que eu posso, o que que eu não posso fazer, até que ponto, sabe, eu posso chegar. E essa, essa provocação da, dessa parte que você, que você falou, gente, é muito boa. Eu, assim, porque no, no site de vocês, vocês disponibilizaram, né, a, a peça na íntegra e tudo. E eu tava morrendo de rir, eu tava assim, gente, não tem um homem cis ali, assim, assumindo todo mundo de repente. É muito bom.
1: Sim. Mas eu acho difícil também, né? Saber conduzir. Porque também aí o público sobe no palco. E pra pessoa sair depois? Como é que faz também?
3: São várias questões que a gente tem que trabalhar, né? Quando vai trazer alguém da plateia. É, tem a ver com isso, do, do respeito, do consentimento, mas tem também hum. você saber escolher, né? Que, que é bem importante, porque às vezes depende da pessoa que você escolhe, a pessoa. Não vou dizer que acaba com a sua cena, porque enfim, a gente tá ali também para lidar com o imprevisível Mas é, tem pessoas que a gente sente que vai funcionar melhor, tem pessoas que a gente sente que essa pessoa aí não é, Essa pessoa tá querer roubar a cena, quer aparecer, não, não tá com uma intenção legal, então essa escolha, esse, esse feeling também é, é importante assim para quando a gente vai trazer Sim.
1: alguém para o palco. E Lui, outra coisa que eu vi também que tem na peça é a linguagem neutra, que ultimamente assim hoje a gente escuta mais, né, falar sobre isso, a questão dos gêneros, a questão da linguagem neutra, da importância, né, de trazer a linguagem neutra naturalizar ela mesmo, só que ainda tem muita gente que insiste que não, tem tem gente que fala que não, não é necessário. Então eu queria saber de você. Fala
2: principalmente que a língua portuguesa já é neutra.
1: É, eu tem muito, muito isso. Assim. Tem argumento para tudo, né? Mas essa questão, assim, eu queria saber de você se você acha que futuramente possa melhorar essas questões, possam caminhar melhor, né?
3: Eu acho que a melhor forma da gente se acostumar é a gente utilizando, sempre, e ainda mais assim, é, quem trabalha com comunicação, com arte, é, quanto mais a gente utiliza também as pessoas vão se acostumando a escutar, e aquilo vai ficando mais, mais simples assim, mais corriqueiro. Eu, eu inclusive tenho me espantado porque alguns anos atrás eu não conseguiria imaginar que a linguagem neutra pudesse estar em tantos lugares, é como ela está começando a estar hoje, né? Ainda falta bastante, mas eu inclusive me surpreendo às vezes. Eu tava, às vezes estou lendo os, os materiais da da faculdade e e aí tá em neutro, tá com linguagem neutra e fala, poxa, que legal, sabe, é um documento oficial da, da universidade E aí o pessoal escreveu com linguagem neutra e nem é porque estão mandando para mim que as pessoas sabem que eu sou transgênero É porque tá ali no site da instituição, então eu acho que isso são coisas que, são, que, que eu acho bem legal, me impressiona Esses dias também fui, teve um contrato que eu fui assinar que também tava... É, no neutro, assim, ele inteiramente no neutro, eu acho que é por aí mesmo, sabe? Quanto mais a gente usa, mais a
1: gente vai se acostumando
0: Exatamente.
1: Sim, também acho
0: Então, Lui, agora é um momento muito especial o nosso podcast, que é o momento que os convidados, eles dão aquele berro, sabe? <risos> Sobre o que que você quer berrar? Qual é o seu berro do dia?
3: Convidado ao interativo do podcast. O jogo virou. <risos> o que eu queria dizer era um pedido: pedir para as pessoas para que elas possam prestar atenção é, na arte feita por pessoas trans. Não só quando essas pessoas estão sofrendo com censura, quando elas apanharam na rua, quando a, a obra delas foi cancelada, mas apoiar quando uma iniciativa começa, quando uma iniciativa tá dando certo, quando uma iniciativa está se desenvolvendo. Não esperar a desgraça acontecer com as pessoas trans para ir lembrar que elas existem. Porque o que eu percebo é que é, existem muitos meios que se interessam justamente pela tragédia. E pela nossa tragédia, e não pelo nosso sucesso, e não pelo nosso desenvolvimento. Então, acho que o meu berro seria esse: seria vamos olhar e prestar atenção também para o sucesso, para o desenvolvimento e para a felicidade das pessoas trans, e não só quando elas estão sofrendo. Arrasou. Arrasou.
2: Não poderia é. ser melhor.
0: Eu sempre é. fico arrepiada com os berros dos convidados, gente. Sim, eu,
2: eu sempre fico. <risos> Esse é o momento que você vai convidar os nossos ouvintes a assistir a peça de vocês, faça sua panfletagem. Quero que você apresente suas redes sociais, as redes sociais da companhia. Fica à vontade, chama o pessoal para assistir vocês.
3: Então eu queria convidar vocês para assistir o nosso espetáculo Sui Generis. É o primeiro espetáculo da Cia Fundo Mundo, que é uma companhia formada integralmente por pessoas trans, travestis e não binárias. Nós somos uma companhia de circo e a gente utiliza várias linguagens também, compondo com circo. Nesse espetáculo especialmente utilizamos bastante da linguagem audiovisual também. Afinal você vai assistir aí da sua casa. Então, gostaria muito de pedir para vocês prestigiarem esse espetáculo, prestigiar esse festival também, que tá trazendo várias coisas muito legais, está uma iniciativa muito, muito massa mesmo. E sigam a gente nas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho @ciafundomundo. Eu sou Lu Castanho, o meu arroba é arroba Castanho. E é isso, gente. Espero que vocês gostem, nos deem um alô nas redes sociais, digam o que vocês acharam e acompanhem o nosso trabalho. Obrigado, obrigado você. Muito
2: obrigada, Luí. De verdade. Foi ótima a entrevista, a conversa, foi maravilhoso.
0: Muito obrigada, Luí. Obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conversando, batendo um papo bem gostoso com a gente. Muito obrigada, viu?
3: Obrigada a vocês
0: agora, depois dessa conversa gostosíssima, a gente vai pro nosso... Urro! Amor, bora pro urro, galera! De novo, a gente vai atualizar vocês do que
2: tá rolando no festival. Porque, gente, tá incrível! Pega o papel e a caneta aí, ó.
0: Quem usa papel e caneta nos dias no dia de, é? de hoje, né?
2: Eu uso! Queria estar tá falando que eu uso. É. Pega o
0: <risos> papel post-it, tá? O papel post-it!
2: E olha, eu vou falar que vocês precisam mesmo anotar, porque amanhã, no dia 18 de abril, serão dois espetáculos. Amo! Às seis e meia da noite, vai ser apresentado o espetáculo Método Rítmico. E às 20 horas, o espetáculo Ser... Experimento para tempos sombrios. Então, gente, domingo, dois compromissos, ok? Seis e meia da noite e oito horas da noite.
1: E no dia 19, às 8 horas da noite, vai ter o espetáculo Sui generis, que a gente conversou com o Lui, e vai ter o espetáculo dele, gente.
0: Tô animadíssima. Ou seja, vocês não é. podem perder.
1: Dele e da companhia Fundo Mundo.
0: Lui, volte. Venha com sua companhia.
2: <risos> <risos> Vem todo mundo, todo mundo
1: Venham todos
0: E no dia 20 de abril, às 8 horas Vai ter o espetáculo Demônios Do teatro Pomba Gira Vocês não vão perder, né gente? Então gente, já sabe, né?
2: Vocês têm mais 3 dias aí pra conferir Esse festival maravilhoso Que chama O Berro
1: que eu dei. Gente, lembrando que no dia 24 a gente volta aqui com o um podcast também falando sobre o festival, só que agora trazendo a drag finalista. A vencedora.
0: Amor, a vencedora. Chantei o
1: Quem será? Quem será?
0: She's a super queen. Aproveitem o berro que
2: eu dei. E o berro também. Se vocês não ouviram os outros episódios, esse é o momento. Um beijo, gente. Beijo. Dá.